0: Det här är Odlarna, en podcast av Anarokius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Det är grönytekonsult AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som grensågar och sekatörer. Det här avsnittet sponsras också av Hastselforsgarden. Den här gången vill vi flagga för deras kravmärkta jord. För om man ska köpa jord vill man ju såklart att den ska vara godkänd för ekologisk odling. På så sätt kan man vara säker på att den inte innehåller konstgödsel. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. I ett antal Odinslådor i Frihamnen i Göteborg har det de senaste åren odlats grönsaker som sedan levererats med elcykel till några av stans restauranger. Ofta inom en timme efter skörd. Kajodlingen som den heter har även varit öppen för självplock av grönsaker för privatpersoner. Bakom den här odlingen ligger Jonas Lind och William Bailey. Och det är William som vi träffar i det här avsnittet. Förra året startade Kajoblingen förresten också en filial uppe på taket på posthotellet alldeles in vid Göteborgs centralstation. Intervjun spelade vi in den 27 april. Varsågoda, William Bailey.
1: Har du alltid odlat? Nej, absolut inte. Det har jag inte. Men äh, jag började igen här i Göteborg. Jag läste humanekologi och så skaffade jag en, en, en odlingslott i samband med det Mm. och börja så lite grann och sen kände jag... Där börja jag var... igen? Du hade ändå ja. odlat något innan det. Ja, men jag har alltid gillat får man kalla naturen? Nej, men eh, träd och växter. Och, jag fokuserar på landet. Ja, liksom. var någonstans? Eh, Västmanland, Bärslagen. Så, så eh, två och en halv mil från Lindesberg mm. Mm, mitt ute i skogen. Det är tyst om natten, om man säger. Aha. Ja. Men eh, där har alltid odlat, så att, men, men det, det, det spelar ingen roll. Men, men det, det bara kändes rätt. Det här ska jag hålla på med. Och sen är ju humanekologin. Det var mycket man tittar på städer och resursflöden. Och kan man göra någonting? Och hur förhåller sig i vår kultur till naturen? Och, eller syn på det vi kallar natur. Mm. Och det känns som att jag kunde göra någonting praktiskt genom att odla. Fast i grund och botten det känns bara... Det här vill jag hålla på med. Jag gillar att vara utomhus. Jag gillar att gräva, pilla. Och sen är det bara gött att se växter är växa. växa. Mm. Var det här i Göteborg du började då? Mm. Ja.
2: Det var det.
0: När
1: var det? Jag tror kan det 2010 var jag färdig med min kandidatuppsats. Läste trädgårdsmästare. Och sen startade jag och Jonas Kajolingen i stort sett. Så, ja.
0: hur, hur kom det sig att du började läsa just humanekologi då?
1: Alltså jag tror, Jag har, har väl en ganska sån ja men rättvis... Eh, men <laughs> har väl varit intressant. Och då, humanikologin tror jag startade i, i Sydamerika där akademiker började sätta varför de var så fruktansvärt fattiga som länder samtidigt som de hade alla världens resurser. Så man tittar liksom konkret på resursflöden och maktförhållanden. Och sen kastar man in städer i det. Och städer är intressanta fenomen. Vi hamnar ju där som art känns som. Och det tycker jag är rätt rimligt och folk kan vi säga emot men att det är som hubbar och nästan som svarta hål som slukar resurser runt omkring. Ja men tänk på Rom där vissa hävdade att Rom föll för att det var för långt till råvarorna. Uh-huh. Det var för dyrt för att ta in dem och sånt tycker jag är sjukt intressant. Det är centrum och periferi egentligen, den tanken. Och nu kan jag ju, äkta akademiker säkert såga mig fotknallarna, men för mig känns det logiskt bara. Och det är det som gör städer så spännande. Och så pratar man om hållbara städer och så vidare. Och om, om det inte bara är en paradox. Det kanske är som att prata om neonlila bananer. Det finns bara inte naturligt. Det finns liksom inte någonting som kan heta en hållbar stad. Däremot så kanske man kan göra det lite mindre dumt än vad det är.
0: Mm. Det finns ju, alltså det finns väl ändå ganska många fördelar just med städer när det gäller hållbarhet. Exakt!
1: Och som oss som har liksom verkligen testat kommersiell produktion av grönsaker i städer så närheten till kunder är oslagbar. Mm. Och får du bara bort mellanhänderna då ser du att man kan ju tjäna man har, har bra utfall liksom ekonomiskt. Mm.
0: Men om städerna inte kan bli hållbara, alltså produktionen på landsbygden idag är generellt inte heller hållbar. Nej. Kan de liksom hjälpa upp varandra så att helheten blir bättre, tror du?
1: Ja, alltså jag tror vi som, som art och desto mindre vi liksom är beroende av att producera som, om ja, man tittar på Mesopotamien, när, när liksom, den här klassen som inte behövde odla växte fram. Det är där städerna börjar komma. Och har vi det, har vi dem, faktorerna med, då blir det ju städer per automatik. Mm. Men sen hållbart... Vi bygger ju hela vår ekonomi på att gräva upp saker ur marken mm. som ju inte ska vara här uppe på ytan utan det ska ligga kvar där nere. Nej,
0: och så dessutom, att, dessutom kommer ta slut för. Det ja,
1: precis. Ja, det kommer vi göra. Men det kommer ju ligga kvar här uppe. För det är svårt att trycka tillbaka det igen. Mm. Så att eh, det här, överhuvudtaget bygga upp ett hållbart vet jag inte. För mig är det mer kan man göra det mindre dumt just nu? Mm. Eh, kan man skapa loops inom städer för jag får jag tar för givet att de är här och då får vi jobba med det vi har liksom. mm. och att de är här och kommer vara här för det är svårt att göra en polpott och förbjuda städer
0: Så hur tänker du att man kan göra det då?
1: Det är där vi, vi tittar lite med, med hur kan vi för här finns ju alla hit kommer ju näringsämnen också och sen ah. behövs det ju grönområden så att säga. Men, men det jag går och tänker på är hur mycket kompost kan man göra av biomassan från Slottskogen? Och kan man göra tillräckligt för att försörja hundra stadsbönder i stan uppe på taken överallt med högkvalitativ jord full med mikroorganismer? Då sker det ju i stan. För, för det, det finns ju en mental skillnad mellan stad och land. Och det finns ingen skillnad gräns mellan stad och land, allting är bara ett, det är bara det att liksom allting trycks in mot stan men, men att göra stan till en produktiv enhet och då inte i industriell mening utan i jordbruksmening egentligen ja. vi producerar mat här
0: Tror du att man skulle kunna bli självförsörjande på mat i en hyfsat stor svensk
1: stad? Uh, ja, det tror jag Jag vet inte hur det är exakt idag Nej Men det tror jag definitivt vi, vi jobbar ju ett läge där vi inte har nöd heller. Det vore inte sant om man blandade in nöd i mixen. Där man måste göra det. Så nu arbetar vi utafrån kvalificerade gissningar och kan vi liksom få en just loop i stan. Men, men ja, det vore inte sant att se om man blandade in nöd i det. Och kan man då uppfinna de här grejerna de här slutna systemen. Ja svårt. Ja, ja alltså, det, vi måste väl acceptera att det finns städer, eller? Ja, ja, ja. Jo. Ja, för de, de, Vi får inte bort dem heller så, så så gör det Då får man jobba med det man har. jobba med det du har mm. Och sen så har jag svårt med den här utopi också Att det är så mycket bättre här Det så mycket bättre där och Vi är fortfarande människor och Det är bättre att räkna underifrån liksom. Det är som en, en kärleksrelation en där. Hur lite vill jag hoppa ut genom fönstret På grund av den här personen Istället för hur mycket är jag kär i den här människan Så om man ser det så så blir det lite mer avslappnad <laughs> Vi
0: kommer komma tillbaka till de här tankarna just om hur mycket plats man behöver och så.
1: Mm.
0: Men du pluggade humanekologi och sen nämnde du att du läste till trädgårdsmästare. Amen. Gick det liksom direkt där på? Var det en naturlig följd?
1: Jag var väldigt skoltrött så jag väntade något år, jobbade och gjorde, spelade tv-spel tror jag. Ja. Otroligt slappt. Vad jobbar du med då? Äh, daglig verksamhet. Ja, ja. Och eh, spela tv-spel. Ja, i stort sett. Jag, jag, jag minns det. Det var en fin period. Jag, hängde, jag, hade fint, jag hade typ pengar på fickan och så vidare. Men ah. jag visste ju att jag skulle... Eh, när jag läste så kände jag väl ganska tidigt också att det här måste ju ta sig uttryck i praktiken. Annars är det inte värt någonting för mig. Och det var ju det jag ville göra. Och trädgårdsmästeriet är ju... Jag vet hur viktigt det är med titel i, överhuvudtaget. Och det ångrar jag inte en sekund. Att man, för har du titeln trädgårdsmästare, oh! Då öppnas en massa dörrar. Ja, i Jajamän. Och sen satte ni igång med kajodlingen? Ja. Berätta hur det började. Jonas Lind, min kompanion. Mycket talangfull snubbe. Han, eh, han fick tag på en yta i Massuskajen. Eh, efter de hade rivit de här stenar grejerna. Där de inte skulle göra någonting. En så kallad död yta i stan. Och, eh, det, han, hur såg det ut? Eh, asfaltsyta. Punkt. Mm. Där man fick som medborgare kanske göra lite grann vad man ville. Det var det stan tänkte. Så vi smällde upp. Jag, jag höll på med en takodling på Tödielång. Hos... Eh, Tredje långgatan här i Göteborg. På, uppe på taket på en restaurang. Där. Ah. Det var mitt projektarbete efter tröksmästeriet. Jonas var där och käkade. hörde att det var någon som odlade. Och ringde. Så visade det sig att vi båda hade odlat i, i, i Högsbo då. Vi är i Högsbo kyrka. De här stadsordningarna där. Som Niklas Wemberg satte igång. Just det. Som um, man
0: också kan höra i ett tidigare avsnitt ja. av eh, odlarna.
1: Ja. Och sen började vi... Eh, vi smällde upp, tror jag, f- kanske 45 eh, palkragar. Då var vi fortfarande i paradigmet som vi kallar Där vi började odla men ringde liksom restauranger direkt för att vi, vi, vill, vi ville bli kommersiella. Och kommersiellt i att det är grönsakerna som ska betala vår lön. Det är liksom grundförutsättningarna. Mm. Så att då egentligen steg ett, kolla marknaden, intresset hos kockar. Och det är enormt för att de vill ha färska grönsaker. Och färskare än så blir det inte. Och sen tror jag de gillar idén också. Så fick man liksom pepp där. Och sen fick vi en yta genom fastighetskontoret ute i Frihamnen. Så det växlar upp till 250 kvadratmeter istället. Skaffa oss fler restauranger som vi sålde till. Och bjuda även in till gårdsförsäljning. Så att allmänheten fick komma och skörda och köpa på kilo. Och de som kommer de tycker det är sjukt kul. Så att det, det är bara några som frågar vart är jordgubbarna. Men, men den här tanken av att få skörda själv och få se processen och träffa sin producent. Det är något som i stort sett saknas. Mm. I alla fall i stan. Så då fick vi med oss det här med idén med gårdsplåk och så vidare. Men under tiden så fick vi ju se, han ville ju kolla på växtval och så vidare. Grundat mycket på Curtis Stone i Kanada. Jonas har läst mycket i Curtis Stone. Och det här är liksom småblad som växer väldigt, väldigt snabbt. Och du kan få ut ett kilo per kvadratmeter. En månad senare så har det vuxit upp ett kilo till. Och det är det som är nyckeln. För då blir liksom fem kvadratmeter blir 20 kvadratmeter i ren skörd. Mm. Under den säsongen. Så, så det är det som är mycket. Det, det är fyra gånger. Ja, precis. Det och avsaknaden ja, av mellanhänder är ju förutsättningen för att det ska funka mm. Och då fick vi fram 600 km. Ska vi ha.
0: När var det ni satte igång med där på Mastrukshem?
1: Vi började 2015. Mm. Och det var väl en liten, Vi kom igång sent den säsongen. Så vi ser det som 2016 var första riktiga säsongen. Ja, och
0: då var det då ni började i Frihamnen. Ja.
1: Och sen förra året så byggde vi en... Ja, vi levererade till Vrå på posthotellet. Och eh, där var det kökschefen och, eh, vad ska man säga, chefen för alla restauranger som, som hade sett eller ville göra någonting med en död yta uppe på våning fyra. Så det taket där. Mm. Och hade, ville bygga takodling och då fick vi våran takodling. Ja, hur stor är takodlingen? Den är 70 kvadratmeter, aktiv våningsyta. Ja det, är, ja, det är rätt stort. Alltså. Ja, det, bara... det, alltså stort hänger... Så ofta på... man räknar
0: en yta så är det ju, tänker man ju hela ytan. Ja. Men ni räknar liksom bara bäddarna. Aktuell alltså odlingsbäddarna. Där, precis,
1: mm. för det är, där kommer ju från kalkylen. Hur mycket kol skulle vi, hur mycket av den här kolsorten kan vi få ut av den här ifall jorden funkar så. Men också odlar du blommor, ätbara blommor och chiso till exempel som vi odlar mycket av, då det är det ju värt både för oss och restaurangen. För desto mindre saker, desto mer exklusiva, desto mer går ju priset upp. Och i år blir det spännande att se ifall vårt bokashi-experiment funkar. För vi tar, vi tappar in på deras matsvinn nere i soprummet och så tar vi stora hinkar med bokashi då. Som vi sen gräver ner och blandar upp, upp jorden med. Mm. Och det vore så fruktansvärt skönt om det funkade. För då har vi hittat någonting som man kan duplicera. Mm.
0: Tror ni det kan räcka som jädsel? För er, er äh,
1: strukturen har vi redan. Så näringsmässigt ska det bli väldigt intressant att se. Mm. Sorry. Och ifall saltnivåerna är rätt och så vidare. Mm. Mm. Men just för det här. Eftersom vi alltid har 20-30 cm jord att jobba med. Vilket kanske är helt absurt lite. Men, men då är ju mikrolivet och näringstidsförseln så sjukt viktig. Och vi vill ju att all näring ska komma från Hyfsat från stan. Eller i extremt nära anslutning till stan. Mm. Hur mycket hässskit finns inte i slottskogen. Eller elskit. kanske är det bästa man kan odla i. Ja men det här är göteborgsk elskit Och den passar så finbra till den så mm. att, att man jobbar med det man har hela tiden. Och det som finns i närheten. För då, då liksom. Inte bara kretslopp inom Göteborg. Utan kretslopp i ett hus. Det är en sjukspännande tanke. Alltså det blir inte kretslopp heller. Men det blir åtminstone en återbruk av mat som man annars hade blivit. I, mm, för ni, där, för restaurangen går inte runt på bara <laughs> det är ni odlar. <laughs> nej, nej, utan, det gör ni inte, nej, det gör ni inte.
0: Men hur ser dealen ut där? är det liksom Odlar ni på beställning åt restaurangen?
1: Mm, vi, vi, eller de så äger, så betalar
0: de, de, de er en fast summa för att vara där och odla och ge all skörd till
1: dem? Eller? Nej, de äger odlingen och vi äger äh, grönsakerna. Så vi säljer grönsakerna. Ja. Så har vi har liksom vissa experimentytor där de får säga, här, här hade vi kunnat producera det här men ni vill testa det här. Som inte producerar lika mycket kilomässigt. Och då vill vi ha en kompenserande summa. Liksom. Men alltså då vi betalar de för flytan liksom. mm. Mm. Precis. Så att vi är, det är ju incitament för oss att driva upp så mycket som möjligt. Men förra året hade vi som på en, i en kolbädd så hade vi eh, sju skördar tror jag. Så att det, det är det här att producera hela tiden. Mm. Men det går inte. <laughs> Säg säger någon då. Jo, oh, det, det gick det året. Men sen handlar det om att hur bra är jorden och hur mycket kan du berika där och det kan ju hända att Bokashen blir total succé. Och växterna har aldrig mått bättre. Aldrig Nej, för förra året då var det första året. Ja, exakt. var det här ni... första hans jorden. Som i princip, om världen hade varit så som jag ser den just nu, då hade ju den jorden kommit från Göteborgs stad. Som, sitter, som står och liksom, tillverkar från <gård> stadens biomassa och kring Lingele med, med hässket eller vad som helst. Mm. Där... Där de gör den här jorden och sen köper stadsbunden in Men som det ser ut nu så måste vi köpa från, från vanliga jordproducenter. Som tillverkar huset nära. Men då har du ju frågan om sand. Hur är sandigt den? Var kommer den eh, sanden ifrån? och Så, vidare? så att det är många, många lager. Mm. Men i princip så ska jag... Jag tror att stan kan göra mycket. Städer kan göra mycket i, i jordfrågor.
0: Säg till sannor som inte hitta jord och köpa som ni tycker funkar. Som kommer härifrån.
1: Vi, vi köper in den för den första första batchen. Det måste vara hög kvalitet, liksom grönsaksjord. Så är det. Mm. För vi måste sätta sätta igång. Vi kan inte vänta på att alla liksom, faser är okej okay och 100 procent perfekta är inte permakultur vi, vi måste göra det här. Vi måste göra den nu. Så jag ser det hellre som ett debattinlägg just nu och sen får vi liksom jobba utifrån det. Visa ut att, att det går att göra och ja, sen... Exakt, vi vill hit. För det är svårt att komma in i ett rum och säga hej, vi vill göra det här och sen visa skisser på papper. För när du lämnar det mötet, då har alla glömt det mm. Så om det finns på riktigt någonting vi har det här nu, men vi vill dit och det här finns på riktigt, då det är lättare det blir mer visuellt då. Mm.
0: Ser ni sådana effekter nu när ni är igång med en massa odlingar? Liksom? Att
1: folk vill vill att ni ska göra mer just för att ni har ja, det här? Det känns som att frågan är, är stor. och tänker fast För mig är det mycket det här med ja, vi, vill, vi vill odla grönsaker, vi vill odla här. Medan mm. för mig är det en jordfråga. Vi, alla måste börja med kompost. Hur mycket, hur mycket näring har ni i nära anslutning till där ni vill jobba? Liksom? Mm. Kan ni göra någonting här och där så att ni liksom direkt kommer in på mikrolivet och sen kollar på odlingen. För att finns det bara odling så... Om man tar Brooklyn Grange i New York som, som är eh, största takodlingarna i, i världen som jag känner till i alla fall som är ju fan, hur fina som helst och funkar hur bra som helst och ger mycket färska grönsaker till food deserts som vi typ inte har i Sverige men där du inte kan få tag i näringsrik mat du lever på chips och cola i stort sett där gör ju de ett jättejobb men de måste ju ta in jord som är tillverkad i Pennsylvania sist jag hörde i alla fall, då kanske mm. jag löste det på något sätt och jag inte har tittat jag kanske borde kolla det men det, är det här liksom men då då det är ju ett, ett enormt argument emot att odla i stan Ska du, okay, du transporterar inte ut eller in mat eller men du tar in jordvaror liksom som du ska berika det är extremt vettigt argument emot ja. att odla i stan och i jord.
0: För oftast, mycket statsodling känns ju som att det mm. just där i den fasen. Altså det du palkragerpaddig som palkragerpaddig ja. ja.
1: Så det vi gör på piren nu vi har dräneringsmatta. Gjord av plast. Ja. <laughs> som, som bevarar vatten. Så egentligen är det... Den, den, vi måste skilja oss från asfalten. Alltså gammal industrimark. Vi måste bevara vatten. Så dräneringsmatta, det man har under sedumtak. Vi bygger ett sedumtak fast med en odling på. Och fast på mark. Så mm. inte på det, Men i det, princip
0: hade man kunna ställa det på ett tak. Ja, exakt. Var, det är var det var materialet
1: man använder på tak. Så vi bygger en odling på backen egentligen. Mm. Och piren, det är alltså en nya yta för i år. Mm. Ja, vi flyttar från Frihallen och så... Uh, har vi en ny yta på, på Gamla Götaverken under kranarna där. Ah, så det, det... blir istället för den döda i Frihamnen.
0: Hur kommer det sig att ni ska flytta då?
1: Den döda ytan i Frihamnen som, som vi var på innan den, den ska byggas ah. Så att vi var tvungna att flytta. Vilket vi gillar, för det, det är det som är sporten i en stad också. Och förra odlingen var ju inte lika mobil som vi hoppas att den olin vi bygger nu är. Där vi med, om vi använder liksom desto mindre material vi använder... Mm. så lättare borde det vara att flytta. Nu är det ganska mycket jord också i och för sig, men Du förstår vad jag menar. Ja, för ni hade en, där i fianen har ni ju stora, ah, stora lådor. höga lådor. Och höga st- lådor. Riktigt stora. Precis. Mm. Så att nu blir det mer om man har ett takordning. Då kan man i teorin skiffla bort det. I teorin. Ah. Och sen flytta upp det på ett tak eller någon annanstans. Så det, för det, om du använder de här döda ytorna du ska lätt kunna gå till förvaltningen i Hamburg och säga jag vill, jag vill lägga en odling här på den här dörrytan. Ja, men det kan du inte, jo men titta så här lätt är det att ta bort det här och så. Mm. Du skulle liksom kunna vara hyfsat mobil.
0: Och så berätta om den här nya odlingsplatsen.
1: Den här stora piren som alla Göteborgare vet är där den största kranen står. Och där en damen låg förut i anslutning. Och de lade ju ner för typ två år sedan med verksamheten där. Och mm. det är också en, det är en riktigt dödyta, de har inga planer på typ sex år. Men vi ville hyra 600 kvadratmeter av den och de sa, ni får hyra 5000 kvadratmeter eller ingenting, så vi måste hitta lite sidoverksamheter också. 5000 Ja, det är ganska mycket många kvadratmeter. Men vi Aha. har ju, vi ville ha fler aktörer också som håller på med lokalproduktion och så, och ha samma tankesätt. Sen spelar ingen roll vad de producerar egentligen. Nä. Men vi hoppas att det blir någon form av, skulle vi kalla det en ätbar park. Åh ju va. Ja, att det liksom ska vi vill bjuda in folk och de ska se att här växer det här här kan man skörda här kan man också hänga och bara titta på kranarna och vattnet. Mm. Vi har en säl också som vi ska tämja. Aha, ja, jag som åker runt där. Sen träffade vi snubbar som hade jobbat där för två år sedan. Ja, har ni sett sälen eller? Vad pratar du för där? Slätta eller? <laughs> det ja, var tror för, de var för slätta. Det var ja. men, men det är en säl där. <laughs> ja, och så har de så så med, ja, en sån bilramp som så man kanske kan locka upp där med fisk. Aha. Ja. <laughs> men det är <var> väl bra. <laughs> Hur nära kommer den? Alltså det är, de är som hundar de är som, de är som en vildhund för de, han tittar, han är ju konstant intresserad ah. så de tittar ju hela tiden ja liksom. ah, och så bara hänger han och så och sen dyker han så dyker han upp på ett annat ställe och bara glor och liksom. ah. sen är det spännande också om man kan jobba med, för det är det här med att det är så förorenat här, det har varit industri men om det finns sötvattensflöden precis där i elven i, i så man kanske kan ta upp vatten och, och vattna därifrån ah. sådana frågor, men det är ju mer det är ju Chalmers, Chalmers nivå på det men samtidigt var det kul att kunna bjuda in hjärnor som, som vet saker om saker. För just nu lever vi på kommunvatten och det är ju bara det. Är. Och vi samlar en del vatten också men, men det var ju asball för man kunde ta vatten från älven också. Trots att den, var, ja, men den är så för rena. Nej, men det går sötvatten här så det är ingen fara. För vi har testat det tio gånger. Mm. Så det var coolt. Ja. Det finns många som säger ja, staden är smutsig och naturen är ren. vi liksom. slutar sluta smutsa ner staden. Ja, men det är så mycket bilar. Förbjud bilarna. Ja, jag så jag. gärna för ja. mig. Ja. <laughs> men vems yta är det här? Liksom? Äh, Göteborgarnas. Ja, det är kom- <laughs> En är, kommunal- är det som har ytan. Så det är ja, ett kommunalt bolag.
0: Men är tanken att det ska byggas där så småningom?
1: Äh, ja, men inget planerat på sex år, vad jag förstått. Nej. förstått. Vi, vi har en, liksom en lucka att hålla på att jobba också. Sen vill vi ha det så mobilt som möjligt. Så fördelen med tak är att det är svårt rent logistiskt att få upp det och berika och så, men du behöver aldrig vara orolig för att flytta. Nej. Samtidigt som det vore ju För de här döda ytorna som finns i gamla industriområden, De finns ju i hela Europa Kanske i hela världen liksom. För att den produktionen är borta Då måste man fylla på med någonting nytt mm. Och de står bara
0: Men hinner det då? Eller får ni
1: lånare i väntan på att
0: det ska bebyggas?
1: Nej, nej, vi hyr det Det här är en ganska stor risk för oss Inte ganska heller utan en väldigt stor risk för oss Så att vi har lite press nu på att tjäna pengar På att tjäna igen mm. det liksom Men det, det är bra, så ska det vara också Sen, men det var också det här att vi var tvungna att hyra 5000 km. kvadratmeter. Det...
0: Så ni behöver alltså lite inneboende på att ja, Det är om vi
1: kan bjuda in fler aktörer eller hitta något annat som, som gör att hyran går ner. Mm. Vi fick bra pris i år men sen ökade det varje år. Det är inte farligt om man jämför med kanske mitt inne i stan. men för en, Om vi vill betala vår yta med bara grönsaker, då är det egentligen de 600 km som vi odlar på. Det är de vi ska betala. Nu mm. ska vi plötsligt betala 5 000 kvadratmeter. Och det kan, bara, det kan man inte göra med bara kol. Nej.
0: Så, nej. Och det kanske är svårt med två pers att så stor
1: vara. För mig är det intressant. Hur liten kan en odling vara? Hur liten kan en produktivitet vara? Jag vill nästan ha en ännu mindre.
0: Hur liten kan en kommersiell odling vara? Du säger att ni ska odla på 600 kvadrat nu. Ja. Och ni skriver på er hemsida att ni kan försörja... Två personer året runt på det. Ja. Vi kunde inte låta bli att räkna lite på det. Vi vet inte riktigt om vi får ihop det. Vi har hört olika uträkningar. Men typ från 200 uppåt 800 kvadratmeter för att försörja en person med mat. Mm. Men man behöver ju mer än mat. Alltså typ boende. I stan är ju inte gratis pengar till elräkning om man inte producerar sin egen el. Och. Mm. Sen är det ju också så att man odlar... För att sälja så skattar man ju för det. Och sen ska pengarna som blir kvar räcka till att köpa mat om, om ni inte bara äter av den egna skördan. Ja. Så rimligen borde det krävas ganska mycket större yta om man vill försörja sig på allt man behöver genom odling än om man bara ska bli självförsörjande på mat.
1: Ja, exakt. Det är absolut att vi köper mat. Men det här är liksom bara växter som du, får, du kan skörda fem gånger mm, Det, är liksom det inte Som mas- jag ser det så är det ringar runt en stad. Ja. Där du har liksom, längst ut kommer kanske djuren. Och de äter du inte upp förstår, inte Och sen kommer fåren. Eller korna, fåren, hönsen, beterna Och sen in i stan så har du liksom själva salladen och kryddorna.
2: Mm. Mm.
1: Och det sker, ja, egentligen principen Ja, Fast lite som p-
0: permakulturtänkats zoner. Där man ska ja. ha det närmsta, det man använder mest närmast.
1: Ja, liksom. precis.
0: Så. Men så, så skillnaden liksom, eh, mellan det ni gör och de här jämförelserna att man skulle kunna vara självförsörjande på mat mm. på från 200 till 800 kvadrat beroende på mm. vem, man, vem siffror man lyssnar på mm. det är liksom då ska man odla massa olika grejer. Potatis kanske man bör, behöver ha ja, ja. 100 kvadrat för men, att jag, få tillräckligt ja. med kolhydrater medan, medan ja. de här småbladen som ni odlar det, blir, det är liksom inte det man blir mätt på framförallt utan det är där får en, där en, en del av
1: maten. Ja, precis, också. det är där du får mineraler och vitaminer. Förhoppningsvis Och det är vi bygger helt på kvaliteten på jorden Men det ska vi lösa det också Men sen, vi är ju inte dina potatisbönder Vi är inte Nej. dina rö, eh, rödbetsbönder Utan det är någon annan som får bli det
0: mm. Det krävs att några, några odlar Som ni gör Vi några är kol- och, odlar på och sallads, på ett annat kol- och salladsbönderna
1: sätt liksom. Det är oss man vänder sig till om man ska ha kol- och sallad egentligen. Mm. Och sen om man tittar på vad en salladspåse kostar på affären Per kilo det är det som är en nyckeln också. Så till typ privatperson som kärler vi mest skulle bli ner till grossist. Så, eller vad ska man säga. Lunch så går ju kilopriset ner. Mm. Det är rimligt. Men vi är ju kol hos allas bönderna. Ja. Men så tänker vi bönder på, på landet också. Vad behöver, jag, vad behöver jag odla i år? Och hur många hektar har jag här? Och så vidare. Ja. så det, Men, vi tittar bara på cash. Så ni odlar
0: liksom det som ger mest pengar per kvadratmeter just under de förhållanden ni har. Att det är utomhus, in, inte i, ja. i ett växthus utan... Ja bäst ah.
1: lukrativt. Mycket ur kålfamiljen. Snabbväxande. Ah. Mycket, förhållandevis mycket vikt på liten nytta.
0: Lite. Ah. Men när ni räknar att ni ska kunna leva på de här 600 kvar, är det då på försäljning av skörden? Eller räknar ni också med kringverksamhet, typ föreläsningar och sånt där? Som... Nej, det är bara försäljning av saker.
1: Det är det enda som betyder någonting. Sen vill vi göra allting annat också för att spä ut kassan. Ah. Vi, vi jobbar extra två, så vi kör ju inte oss helt på det här. Men, men det, för att det ska bära så måste det det, då ska det bara vara grönsaker mm. Hur stor del av året över
0: eh, hur stor del av året sträcker sig i er säsong?
1: Det, det är alltså när solen börjar ge det vill säga i mars i polytunnen, och sen till solen inte ger något mer och det är 10, kring 10 oktober det är våren säsong, det är, där, det är däremellan vi ska göra det, det är där vi ska tjäna allvaro pengar
0: Ehm mm. Det här med de här grödorna som ni har kommit fram till är de mest eh, lönsamma att odla just på det här sättet. Har ni liksom testat eh, alla, eller många, kanske inte alla, men många andra grödor som ni har kommit
1: fram till? Vi, att det här vi kan inte odla rädelser. Eh, rädelser växer sjukt snabbt. Det är ju med i brassica-familjen också och är bra med kilo, men du kan bara köra en gång. Så att vi får nästan stryka rädelser, som vi ser det. Bondbönen får vi ta bort. Det är för lite vikt och volym som med, om jag jämför med en sockerört om du ska balväxa den spotter ju hela tiden under, ja, under några veckor men sockerört är definitivt mycket bättre än bonbärna till exempel så att ah. det är liksom man, man sjuter först är det hagor och till slut så blir det äh, kikasigte så att man, man vet... man kanske... smalat av det mer Ja, och mer liksom. verkligen. Och det är snabbväxande. Hur, alltså ett kilo per månad och ködda det är liksom idealet. Aha. Och inte bara månader. Alltså under högsäsong så är det 20-25 dagar utvecklingstid. Nu är det en väldigt spännande säsong nu i och för sig. När man kommer, det är liksom 10 grader fortfarande. Jag vet, inte, jag vet inte vad det är. Nej, den våren är så sen. Ja, förra året var också en katastrof. så att, ja, Det försvinner ju en massa tid. Nu har vi, vi har ingen odling i år, Än, ändå. Nej. Jag håller, den är i under uppbyggnaden. Under uppbyggnaden ja.
0: men det låter ju som att det är liksom just de som kanske de gröder som kanske är mest lönsamt att odla på en åker där man kör med traktor eller så, typ bondbönor potatis och mm. sånt där som lämpar sig sämst för det sätt ni odlar
1: mm. ja, allting är djupgående eh, blir ju sämre för oss
0: ja. Ja. och sånt som kan skötas maskinellt liksom, Ja.
1: Med... fan ska det finnas maskiner egentligen jag vet inte om det ska finnas ja, nej jag, jag vet inte heller det är, om, jag, om jag tror ben, Jag vet men... inte hur de ska göra de, i min som, vad som händer i min framtida stad mm. framtid, eller den stad jag ser framför mig <laughs> där, där vet jag inte hur man på skärdar potatserna om det ska vi, helt vi får nej. kolla på det ja.
0: alltså det enda sätt jag kan se som hållbar det är ju antingen om man har maskiner som är helt soldrivna mm. eller om, man då, om de då ska gå på någon typ av olja så är det ju i princip att man kan odla Raps, säger vi. Ah. Och så ska den oljan som blir av den rapsen räcka till att driva alla maskinerna och, och bli över, för annars blir det inte lönsamt.
1: Nej. Och så
0: där är vi och ju inte... Och byggda av
1: liksom... Och, och byggda med hampa från... Ingen slår Hårtpackad hampa som man sedan formgjuter till en sodriven potatisskördare. Där, nu satt vi det. Ah. Där har vi det. Nu löser vi det problemet.
0: Vi, <laughs> <laughs> vi är inte riktigt där <laughs> um, så att det finns ett enormt intresse från, rest, från restaurangerna. Mm. Men är det några som köper några större mängder då? Mm. Alltså för oftast då känns det som restauranger gärna vill kunna skriva att de använder sånt som är odlat i närheten. Mm. Men om man börjar tänka närmare på det så fattar man att det är liksom bara det där lilla bladet på toppen. Och mm. resten kan omedelvis vara härifrån.
1: Nej, men om, man, om man tittar på Michelin-klasser så då, då köper ju inte samma volymer men där är ju kvaliteten allt. Och då köper de ju... Där de behöver. Och det är väldigt bra råvaror. Mm. Uh, men sen lunchrestauranger restauranger tror jag är nyckeln. Det problemet för oss är att priset går ju ner- vi hyfsat mycket när man säljer till lunchrestaurang för att de är mer prispressade. Det är liksom ah. hur mycket kan de ta för en tallrik? Ja, det det ah,
0: men kan du liksom matcha priserna? För någon det, det är det som är
1: frågan. Vi har ju räknat på, om vi tittar på de här 600 kvadratmeterna. Nu har vi räknat väldigt lågt i år, eller ganska mycket lägre än förra året. Mm. Och i, i de siffrorna som kommer fram, där, där funkar det ju. Uh, och då är det ju typ lunch, lunchrestaurangspris. Mm. Mm. Så det, det är de vi måste in på. För det volym, vi måste få ut volym. Det är, det är, det är helt sant. Mm. Men idealet vore ju att samtidigt så kom det ju folk varje dag och skördade sin sallad på väg hem från jobbet eller från att vi liksom fick pumpa ut de här äh, volymerna hela tiden. För en annan fördel med restauranger är också att du får, de sprider ordet och du kan, de kan komma ner och ha, ha liksom matlagningsgrejer på din yta. Alltså, äh, den kontakten, för de, de kockarna är ju... Fortfarande är det idag. Och det är de som egentligen driver frågorna. Om du kommer in i ett rum och säger hej, jag är stadsbonde så gespar ju folk och så går de till kaffemaskinen. Är det men så? Om du, ja, ja. Det finns inget som är stadsbonde. Men om du är, är du arkitekt eller kock, då bam, så får du direkt. Vilket är underbart, fantastiskt. Men det betyder att vi ska ha kockar kring oss också. Och sen flera ben att stå på. Mm.
0: Men så är de liksom beredda att betala mer för att, just för att er mat är så närproducerat? Ja,
1: jo det är de kanske. Men mer Michelin än, än lunch skulle jag säga. Men, men du kan nog lägga på lite till för att det är ekologiskt och lokalproducerat. Så är det. Och sen ska ju slutkunden vilja betala mer också. Ja. så är det. Men, jag, men jag, jag vet inte vad vi gör med våra pengar som bra heller. Jag vet inte om man hör de här från 40 procent av... Du går in på Ica, du köper tre kassar mat och så slänger du en på parkeringen. Och så åker du hem. Det är i stort sett det vi gör. Uh, det vill säga att du betalar ganska mycket för mat <laughs> som du inte äter. Och sen... Uh, jag vet inte, det känns... Jag menar... Och sen också 50-talet, då, då la man 50 procent av hushållskassan på mat. Mm. Uh, men idag, vad gör vi med pengar? Vi åker till Thailand och köper liksom sex par byxor i månaden istället- så betala hellre för det som är vettigt och mm. betala mindre för det som är ovettigt nej men gud vad dyrt ja, men Fan gå över din ekonomi och titta så kan du se vad som är dyrt och vad som är extremt jävla onödigt också mm. men det är allting bygger bara på att köpa prylar så att, ja, det kanske, ja, verkligen. värdera maten lite mer mm. så, hur billigt hur billigt kan ett kolhuvud vara Fan för mig kolhuvud är kolhuvud något fint fan
0: ja det är det. är
1: Samtidigt som jag har varit pisspunk Nu senast också, vad ska jag göra? Då, då, man styr priset det är kanske är en klassfråga Det är ju en klassfråga också Vem har råd att betala för det vem kan betala för det
0: Å andra så är det så att om man inte betalar Så är, är det någon annan som får betala för det ja, Som
1: förmodligen inte har det bättre ställt Nej, För bitcoin för ett, en krona kilo Vad fan är det? Vem respekterar du då? Du respekterar inte Nej, det ju och inte, det ju, det ju och, inte och inte producenten Nej och egentligen ingen. Jag menar, vad, vad, får, vad får bonden på landet per, per kilo? Det, det är helt absurt. Och då måste du måste det ju upp i hektar. Det måste ju upp i enorma hektar. Och allting går på diesel. Mm. Så att vi måste ju försöka hitta de här småskaliga.
2: Mm.
1: För priset, det, 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 universumspris är ju konstant så att säga. Sen här, det som vi ser på hyllan, det representerar inte verkligheten på något sätt. Liksom. Det finns ju ett verkligt pris och sen ett hyllpris. Det är, mm. det är helt sant. Som kött till exempel, som där hela lobbyn styr alltihopa. Klart som fan det blir billigt ifall du bara trycker ner priserna, men i slutändan får vi betala sex dubbelnota, så Ja, så är det Så att maten måste kosta. Sen har vi också argument, vi skulle gärna testa liksom näringshalten, för att få igång det här med bra jordar och mm. om det kan vara stadstillverkad. Alltså, desto bättre de här växterna mår, då kanske du får dubbla näringsvärdet till samma pris, så kan man också se det. Det vet vi inte än, det behöver vi siffror på. Så det, blir, det vill vi också kolla.
0: Mm. Men trots då konkurrens från det mer industriella jordbruket, det, det här funkar ändå för er hittills?
1: I teorin, ja. Kvalificerade gissningar. Ja. Ja, ja, för annars hade vi inte fortsatt. Vi inte dum liksom. Samtidigt, den största drivkraften all för mig, det är ju folk som säger, ja men funkar det verkligen? Ja men det där går ju inte. Och då blir man, det, är där, det sätter igång med mer än någonting annat. för liksom. att vilja mm. få det att funka. Uh, åtminstone att testa. Ja. Mm. Och som sagt, marknaden finns. Uh, Antal kvadratmeter. Men så skulle det behövas mer, då får man ju ta det därifrån. Men, men nu är det ja, en riktlinje också. Ja. Men däremot så kan jag säga idag att jag tror inte att det kommer stiga till 900 eller 1000 eller så. Men aktiv bodlingsyta. sitter. För som sagt så liten som möjligt. Det är det som triggar, triggar igång mig. Så att säga. Hur litet mm. kan det vara? Vi har träffat en snubbenäver nere i Makedonien. Och han har, han har hittat något sätt där han odlar svamp i kompost, Komposten har en mask i masken, använder han till höns. Hönsen gör det här med. Så att han har liksom produktion i varje led av nedbrytningsprocessen. Mm. På den, som han beskrev det. Och i mitt huvud så såg jag bara en container med typ ett växthus på. Sen är det svårt med hönsen, vart de ska vara. Man får ha någon <lär> lägga den vid någon form av gräsmatta i alla fall. För de ska ju få gå i gräsarna, det tycker jag. Ja. Alltså hur liten kan man göra en produktiv enhet? Det är intressantare för mig än någonting annat. Men då, för oss nu nästa nästan så är det är ju jordkvaliteten och att vi vill ta alla resurser från stad eller närliggande. Hur mm. funkar det med saltnivåer och tungmetaller och allt det där. Samtidigt som det är ju helt absurd. Ja, men det, ja, men det går inte här för det är fullt med tungmetaller. Ja, men ute på landsbygden, där är det lugnt. För där är Det finns inga tungmetaller överhuvudtaget. Och här sker allting. Du måste nästan putta undan jorden med enhörningar innan traktorn kan komma förbi. För att det här är naturen. Det är ju ju idioti. Det blåser ju dit. Det finns lika mycket kadmium i en björk i Norrland som det finns. Kanske lite mer här i innerstan. Det sker ju på hela planeten samtidigt.
0: Men just det här med tungmetaller och föroreningar. Är det en vanlig fördom som ni möter?
1: Ja, ja visst. Och den är relevant och vi, vi vill besvara den. Och det handlar om Växterna får i sig det vi har läst och de undersökningar som finns, så får växterna i sig det från jorden som jorden är mm. det blir så Sen ska man ju själv lägga den men det ska göra på landet också tycker jag. De som kommer från landsbygden. Det är stor- ja, det ska man ju alltid sköt. göra. Ja, precis. Men var tar vi, om vi då ska göra kompost i stan, vart kommer det, den biomassan ifrån? Hur nära har den varit en väg och, och så det ut. Men det är ju bara att testa. Det är ju i den också. De ligger ju långt under de godkända nivåerna. Mm. Och jag älskar det här med godkända nivåer. Ja, men det är godkända nivåer att bli. Ja, men okej. Okay. Okay. Jag kan äta så här mycket bli under livstid i alla fall. För jag menar, normaliseringsprocessen är alltihopa. Det ska inte intressant att se hur det ser ut om hundra år. För det är så att vi slutar gräva upp den här skiten ur backen. Just som, jag, just som det här med, som vi sa innan, att hela vår ekonomi bygger på att gräva upp skit ur jordens kärna. liksom. Ah. Och sen att bonden på landet skulle vara någon... någon att landet skulle vara rent på det sättet också. Vi, vi vänder ju på all jord eh, och all kol bara trycks upp i atmosfären. Så det handlar om att binda mycket kol också. Vilket vi har ett problem med. För på måste vi vända ner i jorden och lägga underst. Så vi vänder på jorden där. Mm. Och när du vänder på jorden, då försvinner ju då, då pissar ju kolen upp. Eh, alltså inte kol som är kol utan kolämnet. Ja. Ja. Så att man ska ju vända så lite som möjligt. Mm,
0: så bokashin är inte nej, den, det, är, det är inte perfekt den, det.
1: Nej, nej, nej det måste ju vända på jorden och så vidare. Ah. Men det är intressant, allt det här alltså, Vem är det som säger att jordbruk skulle vara Det kanske var där det skete sig också att, Vad ska vi bli, jägare och samlare Förstår jag, jag menar, du kan ju knyta in Till slut så Ja men stäng in i gallerrobben och det kanske är så. Ta dig alla kläder och lägg i en elv och det är det bästa du kan göra för miljön. Men, men vi måste ju, det tänker inte jag göra så det kanske man ska jag prova det. Men det man ser också det är det är så fruktansvärt mycket prat bara, prat 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 om hur man ska göra och vad man kan göra men, men det är väldigt få som gör det som jag ser. Ah. Alltså inte för att, för att jag säger det för att jag vill att fler ska göra det. Testa ah. bara så att vi kan se så att vi åtminstone kan svara. Det här går inte.
0: Är, är ni ekocertifierade?
1: Nej, vi inte är, inte, det, jag tror inte vi får inte vara, vi kan inte vara eko för vi odlar inte i riktig jord. Det vill säga jord med alv under.
0: Ah, jag tror det, det är helt enkelt att ni odlar uppe på en hård jordytta som
2: hindret. Hård jord. Ja.
1: Mm. Precis. Inte tillräckligt djup jord. Mm. Nej. Men vi, alltså, det tror vi. För oss har det varit att känna konsumenten. Vi odlar så här och så här och så här. Den här jorden använder vi. Så här ser det här ut. Det är, alltså, människor funkar ju så. Om jag tittar i ögonen och talar sanning så tror du mig. Och jag talar ju sanning. Ja. <laughs> Eller det jag vet liksom. Men den här kontakt, kontakten... <laughs> Jag talar en sanning. Uh, men Hoppas den här kontakten det. är ju, är ju väldigt, eller relationen är ju lika viktig. Liksom. Krav är ju för att du har ingen aning om vem som har producerat det här. Då måste ju någon komma in och liksom mm, att det här. är liksom. liksom. ja. Men det är ju decoupling kallar man det i humanekologi. Det är den här frånkopplingen från produktionen. Helt. Vilket är en absurd situation egentligen. Mm. Om, även om man tittar historiskt när vi
0: medan om man kommer och handlar av er så kan man få höra direkt fråga. av er att han föreslår ju skod och... eller ah. har ni använt eh,
1: Precis. bekämpningsmedel. Precis och vi berättar mer gärna. Och vi berättar mer om liksom, vår ambition Vart vi vill komma och Till och med det räcker ibland liksom. Så har ni använt något sådant <laughs> yes, Eller kemiska bekämpningsmedel Nej, inget sådant <laughs> nej. nej, alltså friskvård det gäller ju både för människor och planter som vi ser. Så Har du bra jord så, och, och blandar Så behöver du inte skydda dig det är så. Som jag upplever det så är det ju verkligen Monokultur som du måste skydda och monokulturer är inte bara växter utan monokulturer i, det finns i stort sett inget liv i jorden heller. Det finns ingenting som skyddar rötterna, det finns inga symbioser någonstans kring den här växten. Men, så då måste du spela en massa skit.
0: Nu får ni vara på den nya ytan i sex år. Men det är ju ändå rätt kort tid när, när man tänker på det här med att bygga en bra odlingsjord. Ja fast den,
1: den jorden, ska vi ska kunna ha tillgång till så mycket olika organiskt material som vi vill berika med det som våra behöver under den säsongen. Och sen nästa år måste vi flytta så måste vi. Så att liksom, du får jobba för varje en säsong per tag. Mm. För, för vi har de här 20-30 cm i jord som vi ska jobba med. Och det är det vi har. Och det, det blir liksom... Ska man odla så maximalt som vi vill göra så, så blir det ju inte bättre för varje år. Utan vi suger jorden totalt.
0: Men sen ska ni alltså fylla den då med ny näring. På ja, den med, och, odlar, och så att säga.
1: Ja, Absolut. På det sättet att vi hoppas ju att den lever så mycket som möjligt. Ja. ja. Men jag tror inte de här mikroorganismerna i så fall skulle dö av flytten.
0: Men så det som, det som finns kvar efter en säsong, det är i princip bara ett substrat och så fyller ni på med ny näring där som ni är odlar. Är du vill ha
1: mullhalten när du vill ha liksom lite sandhalt, men sen ska liksom punchen den ska vara berikad varje år. Mm. Nej, men det är klart. Men ska jag, helt ärligt så vill jag ju att vi ska få vara kvar i hundra år. Ja. Så är det ju
0: flyttande till ja, en men en, om du, nö- du de iten, alltså, så
1: vill du kunna kommunicera att de är hyfsat mobila. Ja. Uh-huh. för att det finns så många fördelar med jord, för att det, det, liksom, det är så det går till. Samma med solen. Jag gillar solen 60 resor bättre än vad jag gör en odlingslampa, liksom. Att man försöker jobba med, för det finns ju en väldigt lätt att, att tänka på all teknik och det finns en sån skola också, att ska det, ja, vi skola i stan, ska vara så knajsigt och det ska vara så högteknologiskt, samtidigt som det är högteknologiskt tänkande som har försatt oss i den här situationen också på något sätt, men att man får tänka att naturen är högteknologisk i sig, liksom. eller naturliga funktioner. Mm. Och att det, vi, vi, håller nästan, vi, vi håller nästan på att tappa den tanken. Nej, men allting ska vara inomhus, och det ska vara under lampor, och det ska vara. <laughs> uh, och det är jättefint, Kärl. Om, om det är logiskt, om det är rimligt. Rent uh, energiförbrukningsmässigt. Um. Det
0: känns ju som det blir jäkligt då också ja, att det blir hjärtat pryltunt då också. Det är inte bara den energin som krävs för att driva den där lampan mm. eller den där pumpen, eller vad är mm. det utan det är också den energi som krävs för att tillverka alla mm. de här vattentankarna och
1: mm. eh, lådorna och
0: mm. eh, vad är det, lekakulor eller det vad nu liksom.
1: man odlar i. Alltså alltihop kräver ju någonting. Nej, det är, och det är materialtokigt och vi har ju en del material också. Vi försöker ju så lite som möjligt men så är det ju det, det som är. Men kommer du upp på ett tak så, så ja, då slipper du flytta och så vidare. Men, men det, det, spränger, det det blir materialtokigt. Samtidigt odlar du på landet så är det ju beroende av mellanhänder och jag vet inte det finns för- och nackdelar med båda. Mm. Men som jag ser att det om du odlar där det finns flest människor så har du lättast att försörja dig i framtiden. Mm. Desto när, närmare du har till kund.
0: Men då det här med att fylla på med ny näring. Det har varit inne på att man då ska ta vara på dem, den näring som finns i närheten för att kunna bli miljömässigt ja. förs- av Art. Ni, ni har ju bokarsin och du nämnde djuren i slottsskogen. Ja. Hittar ni tillräckligt med näring till era odlingar i stan?
1: Vi vet inte än. Eh, det jag tänker nu, det här experimentet då kan man ju se om det funkar lokalt i ett hus, mm. vilket ska bli spännande plus att du får en formatsvin, men, men liksom i, i bulk Renova i Göteborg till exempel som tar emot allt alla Ja, mycket biomassa från parker och så vidare mm. och äh, även matavfall de producerar ju blomjord i stort sett. Men tekniken finns om man tittar på Nordamerika så har de ju små komposttillverkare små, små, men de tillverkar ekologisk berikning på det sättet. Men det, där, där har de ju teknikerna och den borde man kunna smälla in i stad och så har du ett alternativ till att bara göra biogas av allting utan du kan, även du kan också samtidigt producera högkvalitativ jord till stadsbönder. Mm. Mm. Det vore idealet. Sen, det är ju ren politik. Det, i, Sverige fun- det, det är ju ett, I mitt huvud så är det ett uppdrag uppifrån. Det här ska ske, och då sker det. Där måste jag måste tro att vi kan göra ett debattinlägg. Vi skulle vilja ha den typen av jord och så vidare. I slutändan så ska ju matsvin också försvinna. Det ska inte finnas någon matsvin, men vi kommer ju inte komma dit, så är det ju bara eller jag vet inte, det kanske vi kommer, men just nu känns det inte så. Men att vi kan tappa in på matsvinsflödet, men också göra någonting med biomassan istället. Ja. Oavsett hur... oh, om man får ner
0: matsvinet, så har vi ju matavfall, alltså ja. liksom skal och blast och sump ja, och allt vad det nu är. Så man... menar, hur
1: många ton är inte det? Det tror Det finns det grejer, måste mycket. vara det. det finns ganska mycket att jobba med. Det tror jag. Men hur det funkar i som, städer som Shanghai eller de här, jag menar, vi Göteborg. Mm. Det, det är lätt. Här finns det. Men, men hur funkar de här städerna? Jag vet fan. Och det Nej, som det här är det ju också relativt glest i städerna. Ja, liksom. och,
0: och som du säger, också mycket grönområden där det faktiskt produceras Exakt. en massa biomassa. Exakt.
1: Vilket du, som du inte har i andra städer.
0: Nej. Men det är liksom det här sättet att odla just på hårdgjorda ytor som du är intresserad av. Eller skulle du vilja odla på, på friland? Alltså i, i befintlig jord?
1: Nej, jag vill inte odla på filan. Jag, jag är intresserad av om det här fungerar. Ja. Uh. Hur kommer det sig då, att du inte vill odla på filan? För att det här, ja det vill jag. Eller gud, jag ser ju mig själv. Alltså en del av mig ser ju mig med foliehatt. Liksom helt naken med en kalasnikov i en minerad. <laughs> förstår jag alltså, det är en, en liten promille finns ju där. Uh, men uh, uh, ja, som bor på Kinekulla. Och ingen får hälsa på någonsin. Men, men det är också. Det här är ju sjukt intressant för det funkar. För att om det funkar, det är egentligen det som är, det är frågan. Mm. För det här har det gjorts förut så är det ju inte. Ja, det har det gjorts förut. Mm. <laughs> och det är inte så, det är inte lika intressant som kommer det funka.
0: Nej. Nej. Men tvärtom då. skulle du vilja prova det här på något mer, ännu mer utmanande ställen. Alltså jag vet större, inte, jag känner du... Ja, på byggt stadig.
1: Ja, precis. Jag, jag, det, I New York så görs det ju, men där är ju frågan. Kommer de liksom kan de tillverka sin näring själva? Ja, med Central Park. Hur mycket fin kompost kan de få utifrån Central Park? Det var ju intressant att se det. Till exempel. Men, men jag personligen skulle väl inte kanske vilja göra det själv. Jag vill ju ha mitt lilla Kungarike. Där, dit jag bara kan gå och göra mitt jobb och sen... Men... men jag hade gärna sett tankarna utvecklas ännu mer. Och, för jag menar, alla, alla städer, alla platser du odlar på i sina egna förutsättningar. Liksom. Mm. Hur du säljer, hur du odlar, hur solen ligger, hur inversionen ser ut. eller Hur mycket, alltså liksom, hur mycket avgaser som samlas. Och, så Allting måste ju anpassas till. Mm. Men grundtanken är väl att få den att likna lite mer naturliga processer. Få in det i städerna. Ja. Det är, så jävla, det är inte så dumt. Inte Nej dumt. jag tycker inte alls det är Nej. dumt det är... Nej. Lossa, Då fortsätter jag <laughs> Var ni först med det här
0: här i stan? Med, och jag odlar på det här sättet
1: Ja, rent asfaltbundet som vi vill kalla oss. Uh-huh. Vilket är dumt för vi jobbar inte på asfalten. Vi har ett lager emellan alla våra kunder. Det vill vi hälsa. Så att, men, men, men just det här att inte ha någon alv under. Det, mm. det skulle jag sett att vi, vi driver. Och att det här, vi ska absolut göra det kommersiellt. Vi ska mm. få det att bära. Salladen ska bära allting. Liksom. Det, det tror jag att det drivet står vi för. Sen finns ju Malmö är jättebra. De mm. ju jord med alv under, Så det, det kanske är mer. Det är inte asfaltsbonder men de är extremt nära. Malmö. Och, och säljer inte Malmö. Så, Just det. Och
0: så, det finns ju några som ja, gör visst. sånt här i Göteborg också. Ja, utan, lite utanför
2: oh.
1: stan. Ja, Bergum och, och så. Så det är skitbra. Men, men allting det där sitter ihop. Som jag sa tidigare. Det är liksom, vad kan du odla smack i, i, i centrum och vad måste du odla längre ut? Det, de tar inte ut varandra utan det är liksom del av samma matsystem som jag säger. Mm. Och alla delar måste till. Så det är bara att köra. Men det roliga är att intresset finns och att folk är öppna för. Ja. För det, vi har ingen tillväxt på bönder, kan jag säga. Så då måste vi göra det på nya sätt. Mm.
0: Nu tänker ni er framtiden då? Tänker ni att det ska leda vidare till något mer? Någon större vision typ?
1: Att, att, vi måste sätta en modell som vi svart på vitt kan visa. Har du det här, det här, det här, det här så kan du få ut det här, det här, det här. För då kan vi prata med folk om vi träffar många unga människor som kanske inte vill ta lån på 10 miljoner och starta en en gård ute på landet. Eller överhuvudtaget flytta ut i landet utan vill bo kvar. Men att om du har de här förutsättningarna så kan du starta din egen. För för mig i grund och botten så är det sålesprid som det är kommersiellt. Sen vill inte jag starta en franchise. Jag har ju svårt att bli den typen av kapitalist. Men för oss, uppgiften nu det är bara att sätta modellen. Du, du behöver det här. Behöver, eller inte sätta modellen. Kolla om det fungerar överhuvudtaget. Där är det. Och mm. om du gör det, då, då tror jag att det kan spridas. Då blir det kvalitet i det. För det som saknas är ju den kommersiella tanken. Det går inte att leva på så lite nyta. Det är grund, grundtanken. Liksom. Och sen mm. är det att försöka motbevisa det. Mm. Och om vi kan göra det så tror vi att det sprids. Och det vill jag att det gör genom fler små företag.
0: Men om förutsättningen för att just kunna leva på en så liten yta är att odla precis de, den typen av grönsaker... Har <går> priset
1: ner då? Ja, precis. Och
0: funkar det då att allt för många odlar det? Alltså hur?
1: Ja, det jag. jag vet inte hur många kilo, om man tittar på de här plastpåsarna med blandsallad på Ica och Coop, hur många kilo säljs det om året i Göteborg till exempel? Det vet inte jag, men jag kan tänka mig att det är ganska många. Mm. Så där har vi ju någon form av siffra... Och sen kan vi Som alla
0: köpte från er eller motsvarande producenter Det finns istället, att köpa salla
1: på Ica i, i Sverige på sommaren. Förlåt Ica. Eller, ja, eller, jag du inte be
0: dem
2: om ursäkt. Nej,
1: jag behöver inte be Ica Just det. Här. Men det är ja, men vi brukar säga en stadsbonde i, i varje kvarter, det tycker vi låter och, och Det är lite så att man går till sin lokala producent egentligen. För det är just det här att eh, bara konak- kontakten med jord och kontakten med din producent och allt det där, det är f- Totalt borttappat och det finns jag tänker att det är nästan något genetiskt det som vi har hållit på så, så länge uh, att odla. Så att det är liksom samma ja, sak. Man ser det i att ögonen nej. på folk att de tycker det är så jävla kul att köpa sin mat på det här sättet. Du, den här sallen har jag skördat själv. Liksom. Sen får man se hur länge den vågen funkar. och Vi kanske konkurrerar ut varandra. Så so be it om det, om, det, om det händer.
0: Du var inne på att det trivs med att vara ute och gräva och så. Vad betyder det för dig personligen att få jobba med det här?
1: Personligen är att jag får utlopp för min överskottsenergi, tror jag. Att man får gå ute och pilla och gräva. Ja, och,
0: har du mycket och, av det?
1: Ja, det har jag verkligen. Men jag vet att om jag får ta ut mig totalt en dag så kommer jag hem och vara bra. Om jag inte får göra det så mår jag inte bra. Så det är fiska. Så det här med att bygga och så vidare, det har jag absolut ingenting emot. Sen är det kul att hålla på och odla och göra saker snyggt och i rader. Och det är det också. Mm. Men bara att ha en idé och se den, se den bli... Liksom bli för herregud, men det blir i verklighet det är sjukt det för stämmer också det det. Nej, jag, tror alltså, hade jag, liksom, jag kan tänka mig till 1500-talet om, hade, om du, ska liksom, du ska hugga ner den här, här skogsdungen idag och sen kommer en kung ridande förbi och nu ska du in i krig jag tror det hade passat riktigt bra där jag känner ofta att jag inte har någon form av koppling till den verklighet jag lever i <laughs> <laughs> men det, det är, jag menar om man behöver det där, det där riktigt fysiska det är svårt att hitta det på något sätt
0: ja det är ju det, är det, man får ju och det är väl därför alla tränar ja, liksom. vilket är helt
1: ja. absolut också ja på sätt och vis Nej, så är det, det är ju det. man det är mår
0: ju bra av det, men det alltså ju... att
1: vi måste artificiellt träna, det är ju helt absurd. Ja, att
0: man inte lägger den energin på något produktivt de det måste röra på sig bara för sakens skull ja. och kanske återigen det, och den orimliga tillgången på fossil energi som gör att, att vi ja. har råd med
1: det målet med livet är att bli så, lärdigt, så avslappnat som möjligt tills man bara sitter och inte kan andas <laughs> livet ska väl vara fysiskt kroppen inte är för att användas Ja, det är det. Ja. Mår du bara bra av odlingen? Eller är det stressande? Fruktansvärt stressande. Ångestladdat. Det här att satsa pengar i kvalificerade är ju fruktansvärt. Och att gå och vara hela tiden. Och oroa sig. Är. Så att, nej. nej men, men samtidigt kommer jag att tänka på, för att Ofta tänker man att det som är roligt är rätt. Gör det du gillar. Nej, men där är ju... Så är det ju inte. utan Gör det snarare det du är rädd för. Och så det tänker jag kring mig själv, det har blivit någon form av insikt att det här har ju inte bara varit roligt kan jag säga Sen om du har kontrollbehov och ska driva ett företag det är ju det är fruktansvärt och då måste man ju antingen sluta att driva företag och skaffa någonting tryggt eller så försöker du göra någonting åt kontrollbehovet och det är väl en bättre väg att gå men det är ju extremt mycket lättare sagt än gjort, ska jag väl säga mm. och så mycket tid du slösar bort, du hinner inte träffa familj, du hinner inte träffa Alltså det är, för du måste egentligen jobba och sova. Eller så mycket tid du får som du bara använder till oro för det som kommer hända om två månader. Det här är väldigt individuellt såklart. Uh-huh. Men jag, jag är absolut inte lycklig. Nu är jag är ingen lycklig person generellt. Men jag, det här har inte gjort mig lycklig. Men däremot så triggar jag sig ju fruktansvärt av tanken. Det är ju mitt liv mening tror jag på ett sätt som kanske ingenting gjort hittills. För att jag vill verkligen svara på de här frågorna. Förut var det, det var luddigare för Nu känns det mer verkligt. Alltså livet i sig. Det där
0: arbetstiden är ju också spännande. För just att leva på 600 kvadrat två personer. Hur... Hur mycket tänker ni att ni måste ja, men det jobba är Det är intressant intressanta,
1: då? för det är intensivt nu. Sen är det, hur liten kan en odling bli och hur självgående kan den bli? Så det här med bevattningssystem och kan vi ta vatten ur elven pumpa upp det med solenergi eh, ha timer som, som vattnar allting här för vi vet exakt vilket växtval det är. För mig så finns det extremt mycket tid att spara framöver de kommande liksom, tio åren. Hur, mycket, hur, mycket, hur effektivt kan du göra den här lilla odlingen? Liksom? Mm. Eller den här ytan? Det, det ska bli intressant att se också. så jag, jag ser det som någonting som blir bättre och bättre för varje år. Liksom, om du har en satt yta. Så måste du tänka, annars blir garni ju. Ja. Du kan ju tänka att det blir värre för varje år. Har ni några sånna
0: lösningar nu? Eller sköter
1: ni allting för hand? Uh, just nu sköter vi allting för hand. Vilket också är väldigt skönt. Ska jag säga. För att om du, det blir det om något är ju meditativt. Om du ska sätta 600 plugg Jag tycker det i alla fall. I, i, ja. Det, jag gillar det, för att nu ska jag göra det här en tydligt uppgift, du ser, nu är jag 200 och det är, du, bara, du försvinner ju då i ditt eget huvud, du försvinner på ett skönt sätt, du, du släpper allting annat liksom. Ja men precis, ja. det är lite det man gillar med odlingar. Ja,
0: exakt. Att, exakt. Om, om det blir för automatiserat så blir det ju precis. en Och det här handlar om att få gröta
1: och vara under naglarna, det, ja. det gillar jag verkligen. Och, ja.
0: Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips vilket är ditt?
1: Alltså rent konkret. Med, eller kan det vara en stor. Det kan stor vara, vara hur
0: praktiskt och litet som helst. Eller hur stort det filosofiskt. Men, som men, helst. Ja,
1: men jag, jag tror så, i så fall stort och fili- filosofiskt att om du vill göra det här, om du vill hålla på med det här så kör. För jag träffar så många människor, ja, men man måste ha den här kunskapen. och man måste så här, För att t- testa bara. Eh, stå, stå på en kant och hoppa. Punkt. För det tror jag man tjänar på i längden. Mm. Så att vi blir fler som håller på. Eh, så det. Det är ja. mitt, odlings, mitt tips. Börja odla. <laughs> Egentligen. Om det är det här du vill jobba med. Mm, bara s- sätta igång. Ja.
0: Du, tack så jättemycket för att uh, du kom hit och för att vi fick träffa dig. Tack för att du fick komma hit. Du har hört William Bailey i Odlarna. Blev du nyfiken på hur det ser ut det här och hans kompanjon Jonas odlar så sök upp Kajodlingen på Facebook eller Instagram. De har också en hemsida, den heter kort och gott kajodlingen.se. Om du blev nyfiken på Curtis Stone som William nämnde så kolla in hans Youtube-kanal eller hans bok The Urban Farmer. Och Apropå stadsbruksprojektet i Malmö som han också nämnde så finns det sen tidigare ett odlanavsnitt med Charlotte Coranius Nykander som är en del i det. Stort tack för att du lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer Halserforsgarden och Grön konsult som möjliggör den här podden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Ha det bra! Hej då!